0: In der Lebenshilfe begrüßt sie Anjuta Engert. Schön, dass Sie dabei sind. Alles wird gut. Ja, wie sehr sehen wir uns danach, dass tatsächlich alles gut wird. Dazu brauchen wir den Glauben. Von diesem heißt es, dass er Berge versetze. Aber wir sind nun einmal Menschen und brauchen vor allem auch Menschen und irdische Ereignisse, die uns den Weg zu diesem himmlischen Glauben bahnen. So eine Brücke wie so eine Leiter zu mehr Hoffnung, das können uns die Märchen sein. Denn hier wird am Ende tatsächlich alles gut. Was diese Märchen uns Erwachsenen alles mit auf den Weg geben können für unser Leben, für unser Hoffen und für unser Glauben, das erzählt uns heute die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Christa Mewes. Wenn sie hat die Märchen neu interpretiert, heute mit dem dritten Märchen in unserer Reihe, Der Wolf und die sieben Geißlein. Herzlich willkommen, Frau Mewes. Guten Morgen, Frau Schön, dass Sie auch heute hier wieder zu Gast sind. Mit 96 Jahren ist das ja auch gar keine Selbstverständlichkeit. Sie sind uns zugeschaltet aus dem niedersächsischen Ölsen. Ja, Sie sind bekannt als Buchautorin, haben über 121 Titel verfasst. Zu Erziehungsthemen haben sich Ihr Leben lang eingesetzt für gelingende Erziehung, gegen ideologische Trends und Fehlentwicklungen für eine Kultur der Liebe, haben den Verein Verantwortung für die Familie gegründet. Und Frau Mewes, ich denke, Märchen sind Ihnen ans Herzgewachsen. Wahrscheinlich sind sie mit Märchen aufgewachsen und ja. haben im Laufe des Lebens dann Märchen nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Sind die Märchen immer wichtiger geworden?
1: Ja, sie sind mir immer wichtiger geworden, weil ich die Inhalte dann als Erwachsene und vor allen Dingen als Psychotherapeutin in, die ich ja auch mit den Träumen der Kinder und den Symbolen der Kinder beschäftigt, nicht dann immer noch wieder verständlicher geworden sind. Und das hat mich immer wieder fasziniert in Bezug auf die Märchen.
0: Das können wir auch gleich dann erspüren, wenn sie Feuer und Flamme sind für die Märchen, heute eben auch für den Wolf und die sieben Geißlein. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf das, was Sie uns da mitgebracht haben, Frau Mewes. Ja,
1: Dankeschön, Frau Engert. Können uns Märchen noch heute Lebens- und Glaubenshilfe sein? Als Kinder- und jugendliche Psychotherapeutin habe ich die Erfahrung machen können, dass das in einem erstaunlichen Maße der Fall ist. Besonders der Grimmschen Märchen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem immer guten Schluss der einzelnen Geschichte. Voll Freude und wie entlastend nehmen die Kinder diesen Schluss auf. Als zweites Meist auch für die vorlesenden Erwachsenen, indem auch sie spüren, dass die Welt durch den entsprechenden Inhalt und den Schluss des Mädchens wieder in Ordnung gebracht wird. Deshalb ist es sehr verdienstvoll, dass Radio Horeb sich entschlossen hat, eine vierteilige Sendung mit Grimmschen Märchen zu machen, und zwar mit Hilfe tiefenpsychologischer Deutung der Inhalte, zumal bei einigen Märchen sogar der Gläubige, der christliche Hintergrund aufgedeckt werden kann. Dieser erweist sich dann meist als von überzeitlicher Bedeutung, ist also auch für uns heute noch von Wert. In den beiden Sendungen über Hänsel und Gretel und dem Froschkönig ist das schon geschehen. Heute wollen wir uns mit dem immer noch sehr bekannten Märchen, Frau Engert hat es schon gesagt, der Wolf und die sieben Geißlein befassen. Der Inhalt soll vorab erzählt sein. Die alleinerziehende Mutter von sieben Geißlein muss auf Futtersuche gehen und die Kinder in ihrem behaglichen Haus allein lassen. Aber sie gibt ihnen sinnvollerweise Anwaltungen. Ein böser Wolf sei unterwegs und sie müssen die Tür geschlossen halten und äh, diese allein ihr öffnen. Der Wolf steht auch binnen Kurzem in der Tat vor der Tür und behauptet, die Mutter zu sein. Siegesgewiss wehren die Geistlein den Unhold ab mit der Wahrheit, dass Mutter eine viel zu schöne Stimme äh, habe, und dass seine Stimme rau sei. Darauf geht der Wolf zum Krämer und bittet ihn um ein Stück Kreide, die er schluckt, damit seine Stimme weich und hell wird. Beim neuen Heranschleichen zeigen sich die Kinder aber gewitzt und erkennen ihn abermals als den Bösewicht, weil er nämlich eine schwarze Pfote habe, die er ins Fenster legt, die ihre Mutter sei weiß. Darauf geht der Wolf zunächst zum Bäcker und lässt sich die Pfote mit Teich bestreichen. Danach klopft er beim Müller an mit der Forderung, die mit Teich beschmierte Pfote mit Mehl zu bepudern. Der Müller ahnt zwar, dass der Wolf Böses im Sinne hat, gibt in seiner Forderung aber trotzdem nach, nachdem der Wolf ihn bedroht hat. Mit diesem dreifachen Täuschungsmanöver tritt er wieder vor die Tür der Geißler. Sie erkennen den Böseweg nicht und öffnen die Tür. Er stürzt ins Haus und verschlingt sechs der Geißlein, die vergeblich versucht haben, sich in und unter den Möbeln zu verstecken. Nur das Versteck des jüngsten Geißleins findet er nicht, denn das hat sich im Urkasten der Wanduhr versteckt. Die Mutter kommt. Heim entsetzt sich über die mörderische Untat des Wolfes und die verwüstete Wohnung. Das überlebende Geißlein meldet sich und beschreibt ihr den Ablauf. Aber dann gehen beide nach draußen. Und dort sehen und hören sie den Wolf, ganz in ihrer Nähe. Er schläft, von seiner Gefräßigkeit betäubt, schnarchend auf der Wiese. Unter der Bauchdecke, des Wolfes empfinden sie aber, dass sich da etwas riecht. Die Mutter lässt das Geißlein eine Schere und Nähe zu holen und schneidet dem Wolf den Bauch auf. Unverletzt springen die sechs Geißlein nach dieser Operation heraus. Alle acht Geißen füllen nun den Bauch mit Wackersteinen und die Mutter näht ihn wieder zu. Der Wolf erwacht, die Wackersteine machen ihn durstig, er beugt sich über den Rand des nahen Brunnens, dabei verliert er das Gleichgewicht, fällt hinein und versinkt. Das Märchen endet mit einem Triumph, Tanz der acht Geißen und dem Lied Der Wolf ist tot um den Brunnen herum. Haben Sie, meine Hörer, schon einmal über den Sinn dieses Märchens nachgedacht? Es hat ja einen sehr anthropomorphen, das heißt also einen menschennahen Tenor und es ist deshalb gewiss angebracht, das Geschehen durch den Wolf als eine böse Falle mit Vernichtungsabspricht zu deuten, wie es dergleichen im Menschenleben in ähnlicher Einflüchterlichkeit auch immer einmal gibt und gegeben hat. Doch kann der so positive Märchenschluss sogar bei Erwachsenen, die von ähnlichen Angriffen bedrängt werden, eine Entlastung bewirken? Nun soll die symbolische Bedeutung der Märchen uns beschäftigen. Beginnen wir mit der Gestalt der Mutter. Ihre Situation und ihr Verhalten gibt es im Menschenleben hierzulande über viele Zeiten hinweg in ähnlicher Typik. Wie viele Mütter haben früher in immer kriegerischen Jahrhunderten, besonders nach den Weltkriegen, jetzt ihre Kinder ohne ihren Vater allein aufziehen müssen? Wie viele von ihnen waren dadurch oft und oft ungeschützt allein? Und selbst im 21. Jahrhundert ist das nicht einmal anders. Heute nur besonders bedingt durch den Scheidungsboom, in der die Familien auseinanderreißt. Und durch die häufige Berufstätigkeit von Müttern aus existenzieller Notwendigkeit. Wie zeitnah ist deswegen allein schon die Anfangsszene des Märchens. Mutter muss fort. Die Kinder sind sich selbst überlassen. Auch heute sind sie damit hierzulande dem Bösen ausgesetzt. Allerdings in vielseitiger Gestalt. Die Kinder werden heute oft zum Beispiel schon im frühen Alter als Säuglinge fremden Personen zur Betreuung übergehen, was diese meist angstvoll mit stundenlangem Schreien als sein erleben. Dann meist in Krippen, was oft zu späteren seelischen Schäden führt. Hier möchte ich einfügen, über diese Dramen und ihre Spätschäden habe ich in meiner vielen Öffentlichkeit zur Arbeit die Finger wund geschrieben. Das ist aber jetzt nicht mein Thema. Aber weiter. Die Charakteristik von Mutterschaft umfasst also dieses Märchen in einer überzeitlichen Weise. Vor allem durch die genaue Darstellung der mütterlichen Haupteigenschaft, ihrer Besorgtheit, in all ihrer Liebe für die Kinder. Sie lässt die Kinder mit fürsorglichen Ratschlägen und einer Warnung vor möglicherweise schlimmen Begegnungen mit dem Bösen zurück. Und selbst nach der Katastrophe gibt sie nicht auf und leitet sogar mit einem heilsbrechischen Eingriff die glückliche, befreiende Lösung ein. Das bewirkt die Wendung zu fantastischer Rettung. Denn durch ihren Einsatz entsteht eine Neubelebung ihrer vom Bösen wie verschlungenen Kinder. Ja, mehr noch, in gestalterlicher Kraft durch ihr Eingreifen kann nun die totale, die endgültige Vernichtung des zerstörischen Bösen geschehen. Also was für eine überzeugende Anregung zu gesunder Mutterschaft. Also eine rettende Aufgabe für heute sogar, enthält dieses Märchen. Wie schaffen in unserer Welt zäh durchhaltende Mütter die Rettung ihrer Kinder, aus deren Verstricktsein in böse Mächte zerstörischer Art, vom Rauschgift bis zu ideologischen Verführungen aller Art. Aber ich darf mein Pulver jetzt noch nicht zu total verschießen. Wir müssen uns vorab noch mit dem Wesen der Geißlein beschäftigen. Die Geißlein in diesem Märchen sind Menschenkindern ähnlich wie kleine Rudeltiere, die eben noch des Schutzes bedürftig sind. Sie sind unerfahrene, vertrauensvolle, naive, sehr junge Menschen, also denen lebenskluges Misstrauen, aus bedenklicher Erfahrung noch fehlt. Sie bedürfen deshalb der Aufklärung durch Erfahrene über die Existenz des Bösen der Welt. Ja, sie bedürfen eigentlich noch der Nähe eines sicheren Schutzes durch erfahrene Personen. Nun zum Wolf. Bei diesem handelt es sich in symbolischer Deutung ganz offensichtlich um eine Person mit mächtiger Kraft, mit hinterlistigen räuberischen Aktivitäten und dem bewussten Willen schwächere Personen absichtlich zu vereinnahmen und dadurch die eigene Gier zu befriedigen. Dafür war der Wolf in der damaligen Zeit als ein Tier, das sich vornehmlich kleinen Haustieren als oft Opfer suchte, eine brauchbare Symbolfigur. Aber im Grunde stimmen die Machenschaften der Märchenfigur mit dem realen Raubtier Wolf nicht überein. Der frisst ja, wir haben jetzt ja wieder Wolfe hier sogar in Niedersatzen, um zu überleben. Bei der Märchenfigur Wolf handelt sich im übertragenen Sinne vielmehr um einen echt bösen Menschen der mit absichtlichem Plan Vernichtungsfeldzüge gegen Beuteopfer anberaumt. Aus bösartiger Gemeinheit macht er sich eher an schwache Menschen heran. Kinder erweisen sich deshalb als besonders angreifbar. Deshalb wählt der Räuber als Objekt seiner Zerstörungsfeldzüge auch heute, keineswegs nur im Märchen allein, ganz besonders Situationen, in denen er mit dem Ungeschütztsein dieser Personen rechnen kann. Solche Situation ergibt sich auch heute besonders leicht bei Kindern, wenn die Eltern außer Hause den Lebensunterhalt verdienen müssen. Dann müssen die Kleinen eben alleine zurechtkommen, auf dem Schulwegen, ebenso wie allein zu Hause und besonders in ihrer Freizeit. Kindern. Mit einem gesunden Selbstbewusstsein, die sich das zutrauen, fällt das auch nicht so schwer, sich nicht mit unbekannten Personen einzulassen. Aber wie auch die entsetzlichen Kindsverführungen und Entführungen mit sexuellem Hintergrund von heute zeigen, Denn so viel niederträchtige Bösartigkeit, wie solche Wölfe das in den Tag legen, ist für Kinder meist ne, heute noch nicht durchschaubar. Ähnlich wie die Geißenmutter bringen es auch Menschenmütter bei ihrem Fortgehen allenfalls zu Warnungen nach dem Motto Geh niemals mit jemandem mit, der dich dazu auffordert. Oder außer Mama und Oma darf kein Fremder dich zum Ausziehen auffordern. Solche Warnungen können durchaus sinnvoll sein. Dass den Kindern Böses droht, zeigt sich jetzt im Menschenmärchen bei den drei Besuchen des Wolfes und zwar durch dessen Tricksen mit Täuschung über Täuschung. Zunächst hat das ja nicht funktioniert. Sie antworten, du bist nicht unsere Mutter. Sie hat eine helle Stimme. Natürlich und gesund gehaltenen Menschenkinder erkennen übrigens die Stimme der leiblichen Mutter, diese sogar schon vom Säuglingsalter ab und zwar zunächst als die einzig Richtige, die einzig Beschützende und damit am Leben Erhaltende. Andere Stimmen als die Mutter werden sogar schon bei Säuglingen mit sogenannten Fremdeln, also mit Abwehr beantwortet, auch an die Stimme des Vaters muss sich das Kind also sogar erst gewöhnen. Während die Mutter durch die Schwangerschaft äh, die Stimme der, äh, der Mutter, äh, weil dass die Kinder schon die Mutter erkennen. Gesunde Menschenkinder lassen also fremde Personen instinktsicher wirklich durch deren ihnen äh, äh, unbekannte Stimmen abblitzen. Es sei denn, Mama hat sie ihnen vorher bekannt gemacht. Doch der Böse des Märchens gibt ja nun nicht auf. Er geht zunächst zum Bäcker und lässt sich die Pfote mit Teich bestreichen. Symbolisch ließe sich das mit einem Menschen vergleichen, den man nun beim Bäcker Kuchen kauft, um damit Kinder listig anzulocken, die er missbrauchen will. Einer solchen symbolischen Absicht dienen dann auch weitere Absicherungen des Bösen mit lügenhaften Täuschungen, wie unmittelbar auf der Besuch des Wolfes beim Müller. Hier lässt der Wolf seine klebrige, mit Teig überschmierte, schwarze Pfote von diesem mit schneeweißem Mehl bepudern. Das gute Mehl, das der Müller aus Korn ermahlen hat, hat aber nicht Böses, sondern in der Ernährung zu dienen. Auf Menschen heute übertragen ist das eine Handlung, wie wir das sogar nennen, sich die Pfote weiß zu machen. Und das heißt, durch ein Täuschungsmanöver etwas als harmlos, als koscher erscheinen zu lassen, obgleich es das eben nicht ist. Und zwar grundsätzlich aufgrund selbstsüchtiger Ziele nicht. Deshalb lässt sich die Methode Lügen, Täuschen, Tricksen, Vernichten auch im Menschenleben in vielen Bereichen finden. Ein Beispiel deshalb nun ein wenig abweichend aus unserem Leben als Erwachsene, in dem zum Beispiel ein Mann, der seinem Chef schaden will, um sich an dessen Stelle zu setzen, die Hilfskräfte seines Geschäfts besticht, vertrauliche Informationen herauszugeben. Dadurch bekommt der Chef durch üble Nachrede einen schlechten Ruf, was ihn seine Stellung kostet. Durch ein solches Täuschungsmanöver handelt der Angestellte sich also in betrügerischer Absicht ein unendlich, unredlich erworbenen Vorteil, nämlich die Stellung als Chef, ein. In den vielen Fällen von Kindsmissbrauch heute ergibt es dabei häufig ein Verschweigen der Mitwisser, was im Märchen in zutreffenden Bildern zum Ausdruck kommt. Der Müller des Märchens lässt den Vorgang zu, nachdem der Wolf ihn bedroht hat. Der Müller möchte sich vor allen Dingen raushalten, obgleich er eigentlich bei diesem seltsamen Geschäft bereits misstrauisch geworden ist. Solche Müller, wie der im Märchen, schweigen eben, obgleich sie ahnen, dass deren Aufforderung zur Beteiligung ungut ist, weil es böse Zwecke dienen will. Solche Müller vertuschen, statt zu helfen, rechtzeitig ein geplantes Verbrechen mit zu verhindern. Deshalb versucht der unversehens Beteiligte eben oft, auch im Menschenleben ist es in den letzten Jahren bei uns oft passiert, sich unbeteiligt zu geben, obgleich er das tragischerweise nun durch sein Nachgeben nicht mehr ist. So kann das Unheil nun also seinen Lauf nehmen. Die Geistern lassen sich täuschen und halten in übertragenem Sinne diese Hand äh, im Fenster, also für die Gute von Mama. Und so fallen besonders junge Menschen zum Beispiel in ähnliche Täuschungen herein. Sie meinen voller Vertrauen, dass nun etwas Leckeres ganz nah ist mit Versprechungen und öffnen in froher Erwartung ihre Herzenstüren. Menschenkinder oder auch manchmal Erwachsene hoffen dann sogar zum Beispiel, dass tolle Highlights auf sie zukommen. In übertragenem Sinn etwa eine tolle Reise nach Mallorca bei den Kindern in den Ferien, geschenkt von einem allzu freundlichen fremden Wohltäter oder der Möglichkeit, etwas Wunderbares, etwas, etwa einen Haufen Geld geschenkt zu bekommen. dergleichen gleichen gelungene Betrugsmanöver gibt es hierzulande heute wieder gar nicht einmal selten. Im Märchen steht die zur Täuschung vorbereitete Hand des Wolfes also für eine böse, schamlos geplante Handlungsabsicht. Und das hat dann eben das Hereinfallen der Opfer auf die trügerische Falle zur Folge. Die Geistlein öffnen die Tür und werden in ihre gesamten Existenz verschlungen. Ins Menschenleben transportiert lässt sich aussagen, unerfahrene Menschen, besonders also Kinder, können durch Lügen und Täuschen besonders leicht in Fallen geraten. In unserer Welt heute, ist dann nicht selten ein sexueller Missbrauch beabsichtigt. Die Opfer haben dann, wenn die Falle erst so weit eingeschnappt ist, meist kein wirksames Versteck mehr für einen Rückzug. Im Märchen stehen dafür die Möbel in ihrer Wohnung, im übertragenen Sinne also etwa etwas aus ihrem Besitz, hinter dem sie sich zu verstecken suchen. Im Märchen kriechen sie unter Bett und Tisch, in Schrank und Waschschüssel und in die Küche sogar. Symbolisch heißt das, irgendetwas materiell vorhandenes erweist sich nicht als Rettungsmöglichkeit. Die betroffenen Personen stehen, je nach Beispiel, etwa als Erwachsene, vor der Vernichtung ihrer Existenz oder bei sexuellen Übergriffen vor der Vernichtung ihrer gesunden seelischen Weiterentwicklung. Bis hierher reicht die Geschichte mit ihrem warnenden Charakter samt pädagogischen Touch als wert und sinnvoll aus. Aber dann weitet sich der Fortgang geheimnisvoll zu noch tieferer Wahrheit aus. Plötzlich scheint Hoffnung auf. Er ist ja noch das jüngste Geißlein. Es hat überlebt. Und zwar, weil es im Urkasten einen sicheren Unterschlupf gefunden hat. Aber was bedeutet das? Und was bedeutet das Symbol dieser Wanduhr? Schauen wir einmal genau im Einzelnen hin. Dieses Möbel mit einem Kasten samt Tür... Hoch aufgereckt dient dem Zugang zu der Mechanik der Wanduhr, die die Fortbewegung des Uhranzeigers bewirkt. Dazu auch für das Pendel und den Klang der Zeitangaben. Bumm, 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 drei Uhr. Diese Ausweitung der Geschichte geht nun in originellen, genialen Bildern auf ihren leuchtenden Gehalt zu. Versuchen wir es deshalb mit der Übertragung dieser Märchenbilder in unsere Welt heute. Hier ist dergleichen Symbolik gar nicht einmal so schwer zu finden. Große Uhren gibt es ja auch fast immer an den Türmen unserer Kirchen. Hochgereckt stehen sie da und überragen alle Dächer. Und die Türme enthalten regelmäßig ebenerdig einen Hohlraum, in dem sie das Uhrwerk und die Eingangstür zum Kirchenschiff finden lässt. Dafür ist die Wanduhr im Hause eigentlich nur eine Mini-Ausgabe, gewissermaßen eine Imitation, als ein klangvoller Zeitansager, um den Menschen mit präzisen Uhrangaben ihr eigenes Schwingen im 12-Stunden-Rhythmus zu verdeutlichen. Darüber hinaus durch Glockenklang, zum Beispiel am Morgen, um aufzuwecken und zu Tätigkeiten anzustoßen, ja vielleicht auch, um in bestimmten regelmäßigen Uhrzeiten früher jedenfalls zu gemeinsamen Gottesdienst einzuladen. Was also will dieses Märchen uns in der Bildersprache hier geheimnisvoll andeuten? Schaut doch, dieser Urkasten symbolisiert in unserer Menschenwelt den Ort, an dem trotz aller Umtriebe durch den Bösen und das Bösen draußen und drinnen Lebenshoffnung neu wachsen kann. Der Kirchturm mit der großen Uhr darin weist durch Zeitangaben und durch Glockenklang einladend, also durch die Jahrhunderte hindurch auf die fest ummauerte Kirche als Ort des Schutzes hin. In diesem ja, dieser Urkasten mit der Tür am Turm hat sich in der Geschichte sogar oft direkt als der rettende Schutzraum gegen Gesamtvernichtung erwiesen. Kommt das hier nicht sogar als direktes Symbol zum Ausdruck? Ja, hält nicht vielleicht sogar in unserer Corona-Pandemie mit dem Virus als Wolf die Kirche mit ihren Messen und Gottesdiensten hartnäckig trotz geforderter Einschränkungen ihre Aktivität aufrecht und lädt ein mit ihren Glocken zur rechten Zeit. Allerdings, eine Vielzahl von Anordnungen zeigen zurzeit hier nun auch, dass man sich in der Katastrophe wie, wie die sechs Geistlein eher allein auf die eigene Kraft verlässt. Aber das hat auch in der Welt der Menschen häufig kein existenzielles Überleben erbringen können. Und vor allem auch keinen seelisch-geistigen Rückhalt. Reicht zum Beispiel allein das vorhandene Fachwissen zu globalem Handeln auch hier bei Corona aus? Sucht man sich gar zu verstecken, wenn die Maßnahmen sich als falsch erweisen? Und ähnliches Kurzdenken ist im Lauf der Zeiten bei Katastrophen immer wieder üblich gewesen. Angesichts räuberischer Heere sind auch normale Besitzungen kein Schutz gewesen, sagt die Weisheit dieses Märchens. Wohl aber stand derjenige schwere Lebensbeschränkung eher durch, der in der Kirche und ihrem geistigen Zuspruch Lebenshilfe suchte, ja sogar daran ein Standbein zu geistig-seelischem Überstehen entdeckte und das mit Hilfe jener geheimnisvollen Kraft des Heiligen Geistes, der in der Kirche nun einmal beheimatet ist. Will uns dieses Märchen erzählen, dass hier in der Wanduhr ein Symbol für die Kirche als ein Ort zum geistigen Überstehen zu finden ist, und wer oder was präsentiert dann nun im Märchen, in all seinem fleckenlos reinen weißen Fell, dieses Geistlein selbst? Es hat das Drama miterlebt und weiß davon sogar zu berichten. Und ist das Tierlein des Märchens nicht ein Symbol für jemanden, der in etwas Wohnung nimmt, das zwar von Menschen gemacht, aber doch so ungewöhnlich so hoch geistlich durchdrängt ist, dass darin Überlebensschutz zu finden war. Es entwickelt sich doch in, in den nächsten Passagen des Märchens in geheimnisvoller Logik eine Übereinstimmung mit dieser Deutung. Und zwar im Märchenschluss dann noch ausdrücklich. Durch die Neubelebung der geißen Denn dieses bedeutet, doch den Triumph des Lebens über den Tod, und zwar mit Hilfe von sechsfacher Auferstehung des dem Tod doch schon preisgegebenen Lebens. Doch dazu müssen wir unbedingt noch die folgenden Ereignisse im Einzelnen ins Visier nehmen. Zunächst kommt es ja bei der verstörten Mutter und dem gefundenen Geistlein auf das Suchen an. Sie gehen auf die Suche, doch noch einen Ausweg zu finden. Das gibt ihnen eine erste Rettungshoffnung ein. Sie entdecken das Untier. Sie nehmen es sogar in direkter Nähe wahr. Ließe sich das nicht sogar wieder auf unsere Corona-Situation als eine überzeitliche Wahrheit übertragen? Nicht geschwächt sondern manchmal durch die Isolation nachdenklicher und tiefer suchend entsteht bei manchen Menschen nun ein Tasten nach einer dahinterliegenden Wahrheit. Laut Märchen fährt das in die direkte Konfrontation mit dem schlafenden, überfressenden Ungeheuer. Für uns heute würde das bedeuten, durch genaues Hinschauen und genaues Hinhören tauchen zum Beispiel als erstes einmal Impulse zum Tätigwerden auf. Darauf lässt sich der Mut entwickeln, sich mit der direkten Situation auseinanderzusetzen. Im Märchen schneidet die Mutter nun ja im Verbund mit dem geretteten Geist an dem Wolf den Bauch auf. Dadurch weisen sich ihre bösen, getötet, getäuschten Kinder als wiederbelebbar. Um am Corona-Beispiel zu bleiben, es könnte nun auch wirkungsvoll sein, wenn wir für unsere Kinder heute beschließen, durch Eingaben an die Schulbehörden daran zu machen, zu versuchen, die Kinder von ideologisierten Schulunterricht und auch von ver Götz der Sexualität samt Gender in ihrem Umfeld zu befreien. Ich glaube, Frau Genda, wir machen jetzt erst einmal eine kleine Musikpause, damit ich meine Stimme wieder erholen kann.
0: Sie hören Radio Horeb, ihre christliche Stimme. Heute in der Lebenshilfe spricht Christa Mewes über Märchen. Das ist der dritte Teil. Märchen neu interpretiert, der Wolf und die sieben Geißlein. Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Sie ist uns zugeschaltet aus dem niedersächsischen Ölzen. Ja, und hat uns schon viel erzählt über dieses Märchen. Hat die einzelnen Personen, die Figuren gedeutet, was sie im übertragenen Sinn auch für uns Erwachsen heute bedeuten können, wo uns auch diese Märchen eine Lebenshilfe sein können. Und wie ich anfangs gesagt habe, alles wird gut, so ein populärer, bekannter Satz. Und wie sehr wünschen wir uns, dass auch tatsächlich alles gut wird im Märchen, endet es gut. Und Sie, Frau Meves, haben ja auch gerade gesagt, dass der das Schluss des Märchens ja eine Neubelebung der Geißlein ist, wo der Triumph des Lebens über den Tod so ganz anschaulich wird, wo es tatsächlich zu einer siebenfachen Auferstehung kommt. Und auch der Uhrenkasten davor eine Rettung war. Sie haben das, äh, den Uhrenkasten dahergenommen als Symbol für die Kirche, auch als Ort zum Geistigen überstehen. Da sind wir jetzt gespannt, was Sie weiter noch zu den Märchen zu sagen und zu deuten haben.
1: Ja, vor allen Dingen war ich ja in der letzten Phase jetzt, äh, habe ich das Corona-Beispiel hinzugenommen, dass man eben durch Hinschauen und genaues Hintasten eben auch hier schon zu tieferen Zusammenhängen kommen kann. Es könnte nun etwa dann auch durch die Tätigkeit der Eltern beim Schularbeiten der Kinder, besonders in der Grundschule, sehr wirkungsvoll sein, dass dann daraus noch ein neues wollen erwächst. Dass zum Beispiel, und das ist sehr eindrucksvoll, dass es jetzt sogar schon passiert, dass dann eine, immer mehr Gruppierungen von Eltern sich entschließen, durch Eingaben an die Schulbehörde da, sich daran zu machen, zu versuchen, die Kinder von ideologisiertem Schulunterricht und auch von vergötzter Sexualität samt Gender in ihrem Umfeld zu befreien. Und das wird auch tatsächlich eben wirklich jetzt schon in Petitionen bei uns anberaumt. Wie positiv ist das, wie eine Folge einer vertieften Beschäftigung mit dem Problem. Und mehr als das, mehr als das, mithilfe des intensiv gereinigten Schutzraums Kirche im Hintergrund, könnte hier etwa durch eine Forderung nach, Mehr und gutem und neuem Religionsunterricht eine Anregung zu neuem, zu seelisch gesunder Leben unserer Kinder Anlass sein. Eben durch den überdimensionalen Mut von Christen zu direkter Konfrontation mit dem Bösen, mit dem kranken Geist, der bei uns seit Jahrzehnten böse wuchert. Und nun gibt das Märchen uns auch noch den Rat, in welchem Geist dieser Neuanfang entstehen müsse. Es ist als erstes die absolut selbstlose Liebe, hier präsentiert durch die Mutterfigur, die die Neubelebung der geißen bewirkt. Und als Krönung nun auch noch dazu das Mitagieren des zarten Jüngsten, das mit Schere, Nadel und Faden präsent ist. Dieses sind symbolisch grundsätzlich Werkzeuge, ja, die Schere zum Schneiden und Nadel und Faden zum Erneuern. Durch sein Tun vor allem wird eine neue, gesunde Zukunft aller verschlungenen Kinder möglich. Dieser falsche, hinterhältige, böse Geist muss eben unbedingt aufgeschnitten und beseitigt werden. Welche Parallele tut sich hier auf? Und wir Christen stehen hier doch auf festem Boden. Sind nicht Tod und Auferstehung durch die Liebe eines menschgewordenen Gottes das Zentralthema der christlichen Kirchen? Wie in diesem Märchen mit Hilfe einer Wandtour samt einem weißen Zieglein darin. Ich will diese Gestalt des überlebenden zarten Geistleins selbst staunend nicht weiter ausdehnen. Ich möchte es meinen Hörern überlassen zu entschlüsseln, wer sich nach ihrer persönlichen Vorstellung symbolisch in der Gestalt des jüngsten Geistleins verbergen könnte. Im Märchen geschieht dann darüber hinaus noch eine Anregung zur Form der Ausräumung des Bösen, indem dem nämlich gemeinsam von allen, dem habgierigen Ungeheuer, der Bauch mit Ballast und zwar mit unzersetzbarem Totengestein gefüllt wird. Und das heißt in übertragenem Sinne, dass satanisch, gemeine Unwesen mit totem Ballast so zu überfrasten, dass dem bösen Widersacher Gottes dadurch im Brunnen, dem Ort gesunden Lebenswasser, sein totaler Untergang einfach passieren muss. Vielleicht hat dieser Brunnen, um das biblisch hinzuzufügen, auf seinem Boden ja sogar auch noch einen Feuersee in dem der böse Widersacher unseres Gottes für alle Zeiten endgültig versinkt. Jedenfalls wird das in den Offenbarungen des Johannes unmittelbar vor dem Sieg Christus am Schluss der Bibel so beschrieben in den Offenbarungen 2010. Aber das ist nur ein Deutungszusatz von mir, der Feuersee. Der Schluss des Mädels berichtet von äh, herrlich Gemeinschaftstanz um den Brunnen herum. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, singen die Geißen nach ihrer Auferstehung. Erlöst, vereint mit ihrer durch ihre Liebe mit himmlischen Kräften ausgestattete Mutter. Von Mutter und Sohn möchte der Sinn der großen Uhr mit dem Glockenklang in der Geißenwohnung geheimnisvollerweise mit dem weißen Geißlein darin in dieser Weise tief verstanden werden. Die Uhr mit Glockenklang vertritt als kontinuierliche Anzeiger die in der Kirche fest verhaftete Schöpfungsordnung mit dem Willen Gottes darin. Ja, per Gleichnis wird uns hier eine Einladung zum Schutzraum Kirche als Lebenshilfe angeraten, und das heißt sehr aktuell, nun im jüngsten Zeitgeschehen, ein neues Suchen, Hinschauen, Hinhören anzustreben und vom Glockenklang gerufen, durch die Katastrophe hindurch, für das Leben und das heißt neu zum Glauben erweckbar zu werden.
0: Vielen Dank, Frau Mewes. Mirchen neu interpretiert, der Wolf und die sieben Geißlein. Nach der Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb mit der Lebenshilfe heute zu Gast. Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin über den Wolf und die sieben Geißlein. Sie hat das Märchen neu interpretiert. Eine Hörerin aus der Nähe bei Regensburg. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Herzlich willkommen.
1: Ich bin so froh, ich bin so froh, so glücklich, als ich die Mails gehört habe. Das ist was Wunderbares. Das ist die Wahrheit! Ich habe schon mein Leben 48 Jahre mit Kindern und ich weiß, was bedeutet das. Das ist wirklich die Wahrheit, soll ans Licht kommen. Endlich sollte ich was wirklich! Das ist, ich, ich wie gesagt, ich bin so voll. Danke, 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 dass das wurde im Radio so. als
2: vielleicht Menschen endlich sich bekehren und verstehen, was das bedeutet.
1: Dass die Kinder von Kindheit schon nehmen alles auf. Die, sind, wie gesagt, Engel. Und äh, ja, es ist mhm. wirklich, ich bin so dankbar. wirklich.
0: Schön, dass Sie uns das hier mitteilen. Danke, alles Gute Ihnen nach Regensburg.
1: Ja, ich ja
0: nehmen wir gleich richtig. die nie. Mhm.
1: Immer wieder eine gute Ecke. Wie schön, in, in, dass, Sie, dass Sie mir in dieser Weise bei diesem auch nicht ganz leichten, in, leichten Interpretation so zustimmen. Aber es muss wirklich sein, nicht wahr? Sie beide, wie und wie wir die Erfahrenen, die, die sie fühlen sich gequält durch Kinder, denen man nicht die die eigentliche Entwicklungsmöglichkeiten fängt.
0: Ja? ja, danke schön. Da melden sich noch äh, einige, alle Leitungen sind voll. Die nächste, das ist die Frau Urban aus der Oberpfalz, die ich hier begrüßen darf.
2: Ja, grüß Gott, äh, Urban. Ähm, ich äh, war schön, äh, Frau Webes zu hören. Ich kenne sie schon seit Jahrzehnten. Äh, ich hab, bin selber Mutter von fünf erwachsenen Kindern und äh, war Religionslehrerin. Ähm, und ich kann äh, das ist sehr schön, ihr, ihr schönes Visionsbild, finde ich wunderbar. So Schutzraum, Kirche als, als Lebenshilfe und, und da wieder hinhören, hinkommen, dass ein Hinhören ist auf diesen Glockenklang und neu zum Glauben finden. Das ist auch so meine Sehnsucht. Oder da habe ich mich ein Leben lang auch dafür eingesetzt, bin da in der Kirche, aber mir wird zugleich bewusst, äh, einfach auch äh, sensibilisiert äh, durch, äh, ja, durch Menschen, durch Bekannte, durch die Diskussionen, äh, dass einfach so war, dass die Kirche, dass das so viel äh, ja es, es Wölfe gab, die tatsächlich da, da das Missbrauch geschah. Und, und meine ja, meine Befürchtung ist, dass einfach ganz viele nicht mehr äh, Kirche als Schutzraum da Vertrauen besteht, sondern das Vertrauen enorm erfüttert worden ist. Und dass es erst wieder, um wieder dahin zu kommen, es wirklich auch eine Buße braucht, dass das wirklich auch um Vergebung gebeten werden muss von Seiten von, ja, von Seiten von oben. Also, dass es nicht bloß um Entschädigung geht, sondern auch hier wirklich, ja, Bitte um Gott, um Versöhnung und, und uh, so wie es Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 gemacht hat, um hier wieder Glaubwürdigkeit zu bekommen. Und ganz ein ehrliches Eingeständnis, da geschah Schuld. Da wurde ganz viel kaputt gemacht an den Seelen von Kindern.
0: Ja, vielen Dank, Frau Urban, für diesen Beitrag. Und da sind wir alle aufgerufen, diesen Schutzraum der Kirche durch uns, äh, durch unsere Persönlichkeiten auch wieder neu zu schaffen, uns da vielleicht auch zur Verfügung zu stellen. Dankeschön.
1: Ähm, Frau Urban, ich bin Ihnen von ganz Herzen dankbar für diese Ergänzung. Wunderbar. Genau das steht natürlich mit dahinter. Aber es geschieht natürlich auch schon sehr viel. Und wenn Sie sich zum Beispiel in Radio Horeb halten und wenn Sie dann sehen, wie fantastisch mit brennendem Herzen hier also wundervolle Priester und auch Professoren, also die Programme bestreiten, dann sieht man wieder, dass dadurch Gottes Erbarmen auch wieder gewaltig angeheizt wird und damit ganz viel getan wird um diesen Ungeist wirklich, wirklich wieder beseitigen zu können. Aber dazu brauchen Sie auch unser Mittun. Aber das geschieht ja eben auch schon. Es ist nicht hoffnungslos in dieser Hinsicht. Wir sind aufgebrochen. Und das ist besser als schlafen, was ich in den 70er-Jahren erlebte, als ich schon unterwegs war und sagte, aber passt doch auf, das läuft schief, Leute. Ja? Bitteschön.
0: Danke, Frau Miedes. Weiter nach Bamberg und da bin ich mit Frau Neumann verbunden. Ich grüße Sie.
3: Grüß Gott. Äh, ich wollte nur sagen, dass die Märchen haben wir von meiner Oma erfahren und so, und haben das, ich bin jetzt 60 Jahre, und sie ist fast in Deutschland rübergekommen, und da haben wir das quasi mitgemacht und so. Aber das in die heutige Zeit mit den Corona, das finde ich klasse, und ein Lob, ein großes Lob, auf der Kirche und auf den neue, wo das gesagt hat, ich weiß, die Frau, die kenne ich nicht, aber ich war selber mal und da möchte ich jetzt sagen, ein paar Geld, das ist so schön der heutigen Zeit umgesetzt worden ist.
0: Dankeschön, Frau Neumann.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir brauchen ja auch immer alle wieder Ermutigung. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Und das habe ich versucht in diesem Vortrag.
0: Und weiter geht's nach Koblenz. Da bin ich mit Frau Hauder verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja. Also jetzt zuerst mal ganz, ganz herzliches Vergelt, gott liebe Frau Mewes. Ich danke Ihnen für diese Zusammenhänge, die Sie aufgezeigt haben. Am meisten hat mich angesprochen das weiße, kleinste Geißlein. Das ist doch was ganz Besonderes und mir kam sofort die Kombination dazu. Weiß, rein, Immaculata und die Schutzfrau sehe ich, die Gottesmutter, als die Immaculata, ist nicht Sie die Schutzfrau gegen Corona? Danke für den Zusammenhang, den Sie aufgezeigt haben. Ich bin also ganz, ganz fasziniert und muss sagen, alles, was Sie gesagt haben für Kinder und Mutter, kann ich aus Erfahrung in der Arbeit, in der Sonderschule nur bestätigen. Also Ihnen ganz herzliches Vergeltes, Gott, liebe Frau Mewes. Dankeschön.
1: <lacht> Frau Neumann, darf ich dazu sagen, Sie begeistern mich. Geistern, denn das steht bei mir natürlich dahinter. ich habe es zum Schluss ja nur angedeutet. Es soll ja auch eine ökumenische es soll ja auch, also auch den, den evangelisch-lutherischen nicht so, äh, nicht, äh, also aber, aber trotzdem. Die Mutter mit dem Kind, mit dem Sohn, die Mutter mit dem Sohn, ist es ja doch, die die Rettung bringt und diese mutter die musste sich ja auch nun erst in diese ungeheuerliche ja in in all die auferstehungen die sie uns in von lord angezeigt hat nicht nun auch noch wieder bringen in diese Himmelskönigeneigenschaft, eigenschaft die ja die ja auch dazugehört, um dem wolf den bauch aufzuschneiden nicht also ich bin begeistert von Ihrer Vision und dass Sie das einfach in dieser Weise weitergemacht haben, wie es mir auch geschah, aber wie es mir etwas zu weit gedeutet schien. Vielen herzlichen
3: Dank.
0: Ja, und dann wollte eine Hörerin nochmal nachfragen. Sie hatten ja gesagt oder hatten Petitionen angesprochen, dass die Corona-Pandemie auch positiv gesehen werden kann, dass sie zu mehr Nachdenklichkeit führt, dass sie vielleicht auch dazu führt, dass sich ähm, Eltern mehr gegen die Ideologisierung, den ideologisierten Sexualunterricht ihrer Kinder stellen und da Petitionen ins Leben rufen, alle Achtung für all die, die dann auch in dieser Zeit diese, den Mut oder auch die Kraft dafür noch aufbringen. Wenn Sie das so nennen, Frau Mewes, vielleicht können Sie einen Anhaltspunkt geben, wo das passiert, wo man sich vielleicht auch anschließen kann.
1: Ja, ja, also zum Beispiel Frau für, die ist ja ganz führend gewesen, auch mit einem Kongress jetzt zuletzt, nicht Familienschutz. Und ähm, das, das kann Ihnen Radio bestimmt vermitteln. Oder auch der Herr von Gerstorf in Frankfurt ist seit unendlichen Bemühungen immer in dieser Richtung ganz intensiv dabei zu, zu trommeln und zu trommeln und zu trommeln. Und, aber es müssen natürlich noch mehr sein. Es muss wirklich so etwas wie eine Masse sein. Nicht? Unsere Mächtigen reagieren ja immer nur auf die Vielzahl. Nicht? Also Und wir bleiben natürlich in sehr berechtigter Weise die kleine Schar, hat uns der Herr ja auch gesagt, nicht? und fragt selbst im Johannesevangelium, wenn er nun wirklich wie die Endzeit kommt, wie viel Glaube wird er dann überhaupt noch finden? Nicht? Aber damit wollen Sie und ich gerne ermutigen und das ist, ist notwendig. Nicht, dass wir immer noch wieder mehr werden, noch mehr Petitionen, noch mehr Petitionen, wiederholen, noch wiederholen an die einzelnen Leute. Und nicht meinen, man könnte mit also mit Scheinkommunismus hier und mit Abtreibungsvisionen und Visionen von Euthanasie, wie es zum Beispiel die Grünen vorhaben, hier etwa eine neue Regierung machen. Nicht, also Nein, nein, das geht erst nicht. Das muss man von vornherein ablehnen. Das ist gegen unseren Willen unseres Herrn und er ist immer noch der Allmächtige.
0: Frau Miedes, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie sich auch an dieses Märchen gemacht haben, der Wolf und die sieben Geißlein, und das ähm, so interpretiert haben auf unsere Zeit heute und uns damit auch eine Lebenshilfe mit an die Hand gegeben haben. Alles Gute Ihnen auch weiterhin für Ihre Arbeit und was Sie auch gerade angesprochen haben, wo man sich weiter informieren kann, das ist natürlich auch der Verein Verantwortung für die Familie, den Sie ja selber ins Leben gerufen haben, wo ja. Sie auch viele Informationen und ähm, auch Maßnahmen bündeln, was man, wo man sich dann weiter auch ähm, engagieren kann und auch gemeinsame Rückenstärkung finden kann. Dankeschön Ihnen, alles Gute und auf Wiederhören Christa Mewes.
1: Auf Wiedersehen, Frau Engert. Danke für Ihre Moderation. Es ist immer so vertraut und immer richtig. Tut das Dankeschön. Richtige. Das ist das Richtige.
0: Gut. Und wenn Sie die Sendung oder auch die vergangenen Märchen, nämlich ähm, Hänsel und Gretel und der Froschkönig, wenn Sie auch die Interpretation gerne noch einmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun unter horeb.org. Dort finden Sie in der Mediathek die einzelnen Sendungen, die Sie sich dann nochmal anhören können. Sie haben auch immer die Möglichkeit, im Programm, im Tagesprogramm, dann nochmal an Informationen anzuklicken zu der Sendung mit Adressen oder weiterführenden Informationen. Wenn Sie keinen Zugang haben, keinen Online-Zugang haben, können Sie auch jederzeit den Hörerservice kontaktieren und weitere Informationen über Radio Hore bekommen unter der 08328921110. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre interessanten Beiträge und Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Ingert